0: 애청자 여러분 안녕하세요 최강덕입니다 오랜만에 인사드리지요 다시 만나뵙게 되어 반갑습니다 처음 방송을 시작할 때보다 더 마음이 설레기도 하고 한편으로 부담도 되고 한데요. 그러나 모든 것 아시는 주님께서 지혜 주시리라 믿으며 주안의 하나 3부 시작하겠습니다. 10월을 맞아 주안의 하나 3부도 방송 개편이 있습니다. 먼저 종교개혁 500주년을 맞아 종교개혁의 역사를 살펴보는 종교개혁사와 믿음의 조상 아브라함의 삶을 통해 일하시는 하나님을 만나보는 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 여러분들의 많은 애청 부탁드립니다. 여러분들 애완견 좋아하십니까? 저희 부부도 강아지를 너무 좋아해서 한번 키워볼까 하는 마음에 요즘 진지하게 고민을 하고 있습니다. 어떤 강아지를 키울까? 인터넷으로 강아지 사진이며 동영상을 찾아보기도 하는데요. 어쩌면 그렇게 귀엽고 예쁜 강아지들이 많은가요? 요즘은 길에서 강아지를 안고 다니는 사람들과 마주치기라도 하면 부러워서 눈이 떼지지가 않습니다. 얼마 전에는 이웃이 저희 집을 방문하면서 자신이 키우는 강아지 한 마리를 데리고 왔는데요. 어찌나 귀엽고 사랑스럽던지 마음 같아서는 당장이라도 달려가 한 마리 사오고 싶은 마음이 굴뚝 같았습니다. 그런데 그렇게 강아지를 키우고 싶으면서도 한편으로는 선뜻 마음을 정하지 못하고 여전히 망설이고 있습니다. 막상 강아지를 키우려고 마음을 먹으니 이것저것 신경 쓸 것이 한두 가지가 아니기 때문이지요. 매끼 먹이 챙겨주고 용변 지우고 목욕시켜주는 것은 물론 때 되면 미용도 시켜줘야 하죠. 예방접종도 맞쳐야 하죠. 아프기라도 하면 병원까지 달려가야 하고 여간 손이 많이 가는 게 아닌 것입니다. 제가 아는 한 분은 강아지 한 마리 키우는 것이 갓난하게 하나 키우는 건 못지않다고 말씀을 하시더군요. 그런데 그분 말씀이 강아지를 키우다 보면 이런 것은 아무것도 아니라고 하십니다. 정말 힘든 것은 마음대로 외출하기도 어렵다는 것입니다. 여행이라도 가려고 하면 강아지를 누구에게 부탁하기도 그렇고 비행기에 태우고 가자니 비용도 만만치 않게 들고 그렇다고 애완견 호텔에 맡기는 것은 너무 비싸서 엄두도 안 난다고 말입니다. 그 말을 듣고 보니 저희 부부도 고민에 빠지지 않을 수가 없었습니다. 하루 이틀이라면 몰라도 한국이라도 장기간 가게 되면 어떻게 해야 하나 난감해졌습니다. 강아지 한 마리 키운다는 것이 이렇게 많은 수고가 되는지 미처 생각하지 못했던 것입니다. 이런 저런 고민을 하다 보니 과연 내가 이 모든 것을 감당하고라도 강아지를 키우고 싶은 것인지 진지하게 생각해보게 되더군요. 강아지를 정말 좋아한다고 말하지만 강아지를 키우면서 겪게 될 불편함과 수고 그로 인해 지불하게 될그 많은 돈까지 이 모든 것을 감당하고 남을 만큼 정말로 강아지를 원하는 것인지 자신이 없어졌습니다. 결국 저는 진심으로 강아지를 사랑한 것이 아닌 것이겠지요. 사실 이 말을 하고 있는 지금도 여전히 저는 예쁜 강아지를 볼 때마다 키우고 싶은 욕심이 생기지만 이런 마음으로 강아지를 사서 키운다는 것은 정말 이기적인 것이겠다는 생각이 듭니다. 결국 저희 부부는 강아지 키우는 것을 포기하기로 결론을 내렸습니다. 먼저 처찬히 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. n 강아지에 대한 이런저런 고민을 하다보니 문득 제 마음에 이런 생각이 들었습니다. 하나님께서 우리 인간을 창조하시기로 결정을 하셨을 때 과연 어떤 마음으로 하셨을까 하는 생각 말입니다. 성경 맨 처음 창세기 1장을 보면 하나님의 원대하신 창조사역이 시작됩니다. 하나님께서는 천지를 창조하시고 아담이라는 한 남자를 지으셨지요. 그리고 하나님께서는 그분이 창조하신 그 모든 것을 보시고 보시기에 좋았다라고 말씀하십니다. 하나님의 완전한 지으심을 받고 그분과 교제하며 하나님의 기쁨이 되었던 인간 그러나 하나님께서 보시기에 좋았다고 말씀하신 인간은 결국 어떤 선택을 했던가요? 인간은 하나님의 말씀을 거역하였고 하나님이 아닌 뱀의 말을 듣기로 선택했습니다. 죄가 그들에게 들어와 하나님과 화평을 누리던 존재에서 하나님을 대적하는 존재가 되고 맙니다. 그리고 아담과 하와 이후로 성경에 기록된 모든 인류의 역사도 다르지 않았습니다. 성경 전체를 통해 보듯이 인간은 수도 없이 하나님께 등을 돌리고 배신하였으며 그 악함은 이루다 말로 표현할 수가 없었지요. 결국 하나님께서는 노아 때 그런 인간을 물로 심판하시고 다시 시작하십니다. 그러나 사람들은 달라지지 않았습니다. 하나님을 찬양하다가도 언제 그랬냐는 듯이 또다시 하나님을 떠나 다른 신을 섬기고 하나님을 능력하고 모욕했지요 그럴 때마다 하나님의 마음이 어떠셨을까요? 끊임없이 내게 돌아오라고 말씀하셨던 하나님. 때로는 진노하시고 때로는 저들을 보며 아파하시며 근심하셨던 하나님. 그런 하나님의 오랜 참으신과 인내하심이 느껴지십니까? 저는 가끔 이런 생각이 듭니다. 하나님께서는 왜 이런 인간을 지으시고 창조사역을 시작하셨을까? 그분은 이 모든 일들이 일어날 것을 모르지 않으셨을 텐데 말입니다. 그분의 지음을 받은 인간으로부터 얼마나 모욕당하고 버림받으실 것을, 그로 인해 얼마나 고통스러운 시간을 견뎌내셔야 할지도 말입니다. 만약 제가 하나님이라면 애초에 시작도 하지 않았을 것 같은데 말이지요. 사실 완전하신 하나님께서 무엇이 부족하시겠습니까? 무엇이 부족하셔서 우리 인간을 창조하셨을까요? 우리 인간이 있던 하나님의 완전하심에는 변함이 없으실 것입니다. 하나님은 완전하신 분이시니까요. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이 일을 시작하셨습니다. 그리고 마치셨지요. 요한복음 3장 16절은 말씀하십니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻 하나님이 지으신 이 모든 피조물 그리고 인간을 이처럼 사랑하신 하나님 그분은 그분이 그렇게도 사랑하시는 백성들과 마지막에 새 예루살렘에 들어가시기 위해서 그들과 함께 영원한 삶을 함께 하시기 위해서 이 일을 시작하셨습니다. 그 일이 이 모든 고통을 감당하고도 남을 만큼 기쁜 일이기 때문입니다. 그분의 독생자 아들을 십자가에 매달아 죽일지라도 가치 있기 때문에 말입니다. 그렇기에 예수님께서는 마지막 잡히시기 전 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 17장 13절의 말씀입니다. 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다. 이제고 사람들에게 잡혀 내일이면 십자가에 달리실 그분이 그 죽음을 앞에 두고 하시는 말씀입니다. 장조주이신 그분이 그분이 지으신 인간에게 처참하게 죽음을 당하셨지만 그러나 예수님에게는 빼앗기지 않는 기쁨이 차고 넘치고 있었던 것입니다. 그리고 또한 예수님께서는 그분의 그 기쁨이 예수님을 믿고 따르는 모든 사람들에게도 충만히 갖기 원하셨지요. 도대체 얼마나 우리를 사랑하셨으면 십자가에서 피를 쏟으셨을까요? 얼마나 우리를 사랑하셨으면 이 일을 시작하시고 마침내 이루셨을까요? 우리는 상상도 할수 없는 그 사랑, 그분의 기쁨 그렇습니다. 하나님께서는 그 기쁨을 위해 기꺼이 이 일을 시작하셨습니다. 천지를 창조하시고 사람을 만드시고 너무나 좋아하셨습니다. 그 충만한 기쁨을 이기지 못하셨습니다. 하나님의 그 원대한 계획이 시작되었기 때문이지요. 그렇기에 이 모든 하나님의 창조사역이 완성되는 그날 그날의 우리는 다시 회복될 것입니다. 우리를 창조하셨던 하나님의 목적, 하나님의 형상을 따라 지음받은 그 모습 그대로, 그 원래의 모습으로 우리를 회복시키실 것입니다. 다시는 죄가 우리를 주장하지 못할 것이고, 의롭고 거룩하고 영화로운 모습으로 그곳에서 주님과 영원한 삶을 살게 될 것입니다. 정말 그날이 기대되지 않습니까? 그날을 위해 모든 것을 시작하신 하나님께 감사하며 우리에게 주어진 이 귀한 삶을 살아가는 우리 모두 되기를 바라며 찬양위의 주안의 하나 3부 이제 준비된 순서로 이어드리겠습니다.
1: 장 아름다운 순종의
2: 눈물
1: 온 세상 다시 빛나게 하
0: 계속해서 종교역사 함께하시겠습니다.
3: 청재 여러분 안녕하세요. 종교역사 진행의 최승진입니다. 역사 속에서 일어난 많은 중요한 사건들은 신경 써서 기념하지 않으면 시간이 흐르면서 우리들의 기억 속에서 점점 잊혀져 가는 것 같습니다. 여러분들. 제헌절을 알고 계시요 우리가 자라올 때는 5대 국경일이라고 해서 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 그리고 한글날이 공휴일이었습니다. 이 국경일들을 공휴일로 정한 것은 이 날의 의미와 의의를 기념하기 위해서였는데요. 한글날은 1991년 국군의 날과 함께 공휴일에서 제외되었다가 한글학회, 한글문화연대 등 시민단체들이 한글날을 기억해야 한다며 청원을 계속하자 2013년에 한글날이 공휴일로 다시 지정되었다고 하네요. 제헌절은 어땠을까요? 제헌절은 자유민주주의를 기본으로 한 헌법의 제정 및 공포를 온 국민이 경축하고 자유민주주의를 수호하며 헌법 수호를 다짐하는 뜻깊은 날이라고 할수 있겠지요. 하지만 2008년부터 나라 발전, 생산성이 떨어진다는 이유로 제헌절이 공휴일에서 제외되었습니다 이로 인해 실제로 많은 시민들에게 인터뷰를 통해 확인했을 때도 공휴일이 아니어서 국경이라는 사실을 몰랐다고 대답한 사람들이 많다고 하네요 여러분들도 알고 계시겠지만 올해는 우리 그리스도인들에게 중요한 역사의 한 부분인 종교계획이 일어난 지 500주년이 되는 해입니다 하지만 애석하게도 종교개혁에 대한 의미에 대해 잘 모른다고 대답한 사람이 80%나 된다는 기사를 본 적이 있습니다. 더욱이 이제 달력에는 10월 31일이 마틴 루터의 종교개혁일 이라는 안내말 대신에 할로윈이라는 말로 채워지고 있는데요. 한국에도 할로윈이라는 문화가 들어와 이날을 즐기고 기념하는 사람들이 늘어나고 있다고 합니다. 앞으로 많은 이들은 500년 전 10월 31일에 무슨 일이 일어났는지 기억하는 것보다 그저 할로윈을 즐기는 날이라고 생각하게 되겠지요. 500년 전인 1517년 10월 31일 종교개혁의 시발점이 된 그날에 무슨 일이 있었을까요? 어떤 부패와 타락이 있었기에 많은 이들이 목숨을 내걸고 종교개혁을 하려 했을까요? 그리고 지금 오늘날을 살고 있는 우리에게 이 500년 전의 사건이 왜 그렇게 중요한 것일까요? 궁금하지 않으신가요? 종교개혁은 1517년 10월 31일 마틴 루터가 비텐베르그 성당의 교회의 부패상을 지적하며 95개조의 반박문을 내걸었던 사건으로부터 시작되었습니다 그 반박문의 몇 가지를 보면 이렇습니다 교황은 하나님께 죄를 사하셨다는 것을 선언하거나 확정하는 것 이외에는 어떤 죄도 사할 능력이 없다 어떤 크리스찬이든 진심으로 자기의 죄를 회개하는 사람은 면제부 없이도 하나님의 선물인 구원을 받을 수 있으며 하나님의 은혜에 참여할 수 있다 이것은 당시 교황권에 대한 도전이며 대항이었습니다 왜냐하면 그 당시 교회의 최고 권위자였던 교황은 연옥이라는 교리와 면제부를 이용하여 돈으로 죄를 사함받을수 있다고 주장했었기 때문이죠 우리가 보기에는 당연한 진리인 것처럼 느껴지는 반박문이지만 그 당시에는 굉장히 큰 사건이었고 이로 인해 마틴 루터는 로마 교회로부터 이단으로 정죄를 받아 출교를 당했습니다 당시 교황은 성경 위에 있는 최고의 권위자로 여겨졌고 성경 해석의 최종 권위도 교황에게 있었습니다 점차 교황의 정치적 권력과 지위가 높아지고 성경보다 더 높은 권위자로 세워지면서 결국 교회는 타락하게 되었지요 이에 대해 반대하는 사람들이 생길 때마다 그들을 이단으로 취급하여 출교시키거나 죽이기까지 했습니다 이러한 영적 어둠의 상태는 이미 마틴 루터보다 훨씬 이전부터 시작되었습니다 보통 종교개혁하면 마틴 루터만을 떠올리게 되지만 마틴 루터 이전에 존 위클리프, 야누스, 에라스무스와 같은 사람들로부터 이미 시작되었다고 볼수 있죠 이들이 마틴 루터의 길을 예비했다고 표현하는 사람들도 있는데요 이후 마틴 루터가 종교계획의 시작을 알리자 치빙클리존칼빈으로까지 이어지게 되며 종교개혁은 계속되고 있었지요 그때 당시는 호세야 4장 6절의 말씀처럼 하나님을 아는 지식이 없어 망하는 시대였습니다 성경을 가까이 하지 못하였기에 많은 이들이 진리를 벗어난 삶을 살아가고 있었지요 이러한 가운데 많은 종교개혁가들은 성경으로 돌아가 타락한 신앙과 교회를 다시 말씀대로 세우고자 하였습니다 그 종교개혁의 과정을 여러분들과 함께 알아보기 위해 이 프로그램을 준비했습니다 종교개혁의 배경과 과정을 시대순으로 살펴보며 그 시대에 종교개혁에 참여했던 인물들을 통해 진리를 향한 그들의 열정을 살펴보려 합니다 또한 종교개혁에 대하여 공부하며 지금 이 시대의 교회 모습들도 다시 한번 점검해 볼수 있으리라 생각이 됩니다 개혁은 영어로 리포메이션이라는 말로 그 사전적 의미는 새롭게 고침, 새 질서를 세우는 일입니다. 또 교회 사전은 오늘날 교회 안에서 개혁이라고 할때 새로운 사상을 도입하는 것이라기보다 복음 진리에 벗어난 왜곡되고 부패한 질서와 생활을 청산하고 철저하게 성경 중심으로 삶을 전환하고 성경으로 돌아가는 것이라고 말하고 있습니다. 성경으로 돌아가기 위해 종교개혁을 외쳤던 많은 이들. 그리고 그 시발점이 된 1517년 10월 31일을 우리는 기억해야 할 것입니다. 종교개혁이 진리에서 벗어난 모든 것을 청산하고 철저히 성경 중심으로 삶을 전환하는 것을 의미한다면 종교개혁은 그때뿐 아니라 지금도 계속해서 이어지고 있기 때문이지요. 다음 시간에는 종교개혁이 일어나기 전 시대적 배경부터 함께 알아보도록 하겠습니다. 종교개혁사 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오
0: Hello, my name is Joshua Moon, and I am in 5 t h grade. today we're going to be reading Mark chapter 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible. 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의사항은 보금방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다. 청자 여러분 안녕하세요. 10월 개편을 맞아 새롭게 여러분께 선보이는 코너 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
4: 네, 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강승규입니다.
0: 네, 아브라함의 하나님 어떤 프로그램인지 설명부터 해주시면서 시작하면 좋을 것 같습니다.
4: 예, 그러죠. 아브라함 하면 우리는 많은 것을 떠올리게 됩니다. 그렇죠? 네. 예. 그럼 아브라함 하면 떠오르는 것들을 한번 말씀해 보세요.
0: 어, 아브라함이요? 음 아무래도 아브라함 하면 믿음의 조상이라는 말이 가장 먼저 떠오르고요 그 다음에는 백세 이삭을 얻었다는 것또 이삭을 번제로 드릴 수 있을 만큼 믿음이 있었다는 것뭐 이런 것들이 떠오르는데요
4: 예, 저도 아브라함 하면 그런 것들이 떠오릅니다 믿음의 조상 이삭의 아버지 또 모리아산에서의 제사 뭐그 외에도 갈바를 알지 못하고 떠났던 그의 믿음 복의 근원이 된다 이런 것들도 자연스럽게 떠오르는데요. 네. 어, 그런데 방금 나누었던 것처럼 아브라함 하면 우리에게 자연스럽게 떠오르는 것들은 모두 아브라함에 관한 것들입니다. 다시 말씀드리면 아브라함이 어떠어떠한 일을 했다. 그는 어떤 사람이었다 하는 것들이죠.
0: 음, 그렇네요. 그가 믿음의 조상이었다. 또 백세의 아들을 얻었다. 그 아들을 번제로 드렸다 뭐 갈바를 알지 못하고 떠났다 복의 근원이다 네. 이 모두 그가 어떤 사람이었다 하는 것에 집중이 되어 있네요 예
4: 그렇습니다 물론 아브라함을 아는 것은 중요합니다 네. 왜냐하면 아브라함을 통해 하나님께서 약속하신 모든 민족이 복을 받게 된 것이기 때문이지요 음. 어, 아브라함을 통해 우리는 약속된 메시아 예수 그리스도께서 오신 것을 보게 되지 않습니까? 네. 그래서 많은 분들이 아브라함에 대해서 잘 알고 계십니다 어, 그런데요 이렇게 아브라함에게 집중을 하다 보니까 우리가 자칫 놓치게 되는 것이 있는데요 그것은 바로 이 아브라함을 빚어 가신 하나님입니다
0: 아, 그러니까 아브라함에 집중을 하다 보니까 그 아브라함을 있게 하신 하나님을 보지 못한다는 것이겠군요
4: 그렇죠 네 우리는 아브라함을 단순히 믿음의 조상, 그의 믿음이 대단했다 하는 것에 관심을 많이 둡니다. 그러나 사실 아브라함이 처음부터 믿음이 좋았던 것은 아닙니다. 우리와 다름없는 아주 연약한 사람이었지요 그런데 그가 어느 날 믿음의 조상이 되었습니다. 그는 어떻게 믿음의 조상이 되었을까요? 시간이 지나니 자연이 되었을까요? 시간은 우리로 믿음의 성숙을 가져다 줄까요?
0: 어, 아니요 단순히 시간이 지난다고 해서 믿음이 성숙해지는 것은 아니지요 그 시간 속에서 믿음이 성숙해지는 과정들을 겪어야 성숙한 믿음으로 자라가는 것이죠
4: 바로 그렇습니다 그리고 그 성숙은 바로 하나님께서 이끄십니다 음. 아브라함 스스로가 아 내가 성숙한 믿음으로 자라서 믿음의 조상이 되어야겠다라고 생각해서 한 것이 아니라 음. 아브라함을 택하신 하나님께서 그를 믿음의 조상으로 만들어 가셨다는 것이죠 아 그리고 이 프로그램을 통해서 하나님의 그 손길을 보자는 것입니다.
0: 음, 그러니까 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가신 하나님의 손길을 보면서 또 하나님을 더 알아가자는 말씀이군요
4: 네 그리고 그 하나님의 손길을 우리가 본다면 오늘 나를 하나님의 자녀로 빚어가시는 그 하나님의 손길도 볼수 있을 것이라고 저는 믿습니다 음. 그래서 이를 통해서 우리가 하나님 안에서 더욱 성숙한 믿음으로 자라갈 수 있기를 바랍니다
0: 네 저도 그렇게 되기를 바랍니다 자, 그러면 어떤 방식으로 이 프로그램을 진행하실 건가요? 예,
4: 어, 이 프로그램은 창세기를 펴고 함께 중요한 부분들을 함께 읽어가면서 또 함께 생각해보고 성경을 풀어가면서 진행하려고 합니다. 네. 어, 사실 2년 전쯤에 저희 할텐 서울복음선교회 봉사자를 대상으로 창세기 공부를 한 적이 있죠. 어, 무려 1년 반이라는 시간을 통해서 창세기 전체를 훑어보았었는데요. 그 중에 아브라함에 관한 부분을 여러분들과 나누려고 합니다. 아 그리고 이후로는 이삭의 하나님 그리고 야곱의 하나님까지 프로그램을 생각 중이고요. 어 이렇게 되면 우리 청취자 분들이 적어도 창세기 한 권은 조목조목 공부를 하시는 기회가 될 것이라고 생각합니다.
0: 네, 창세기 성경 공부가 되겠군요.
4: 예, 뭐 그렇게 생각하셔도 될것 같습니다. 뭐 하지만 또 공부라고 하면 부담을 가지실 분들도 계실 테니까요. 네. 이, 이야기라고 하죠, 창세기 이야기.
0: 네. 네. 어 그럼 오늘은 아브라함의 하나님 첫 시간인데요 창세기 몇 장부터 펼쳐볼까요?
4: 예 물론 우리는 아브라함의 삶을 통해 일하시는 하나님을 볼 것이기는 합니다 어, 하지만 아브라함부터 시작하기보다는요 아브라함이 부르심을 받는 그 장면 이전에 어떤 일이 있었는가 하는 것을 아는 것도 중요합니다 음. 왜냐하면 하나님께서 그냥 느닷없이 아브라함을 부르신 것이 아니기에 그렇습니다 아브라함이 어떠한 상황에서 부르심을 받은 것인지 이전부터 생각을 해보면 우리는 하나님의 구원의 사역의 전체적인 그림을 또한 이해할 수 있게 되기도 합니다.
0: 네. 그러면 창세기 1장부터 보게 되는 것인가요? 예,
4: 아주 간략히 창세기 1장부터 11장까지를 먼저 정리를 해보고요. 그 다음 12장부터 나오는 아브라함의 이야기로 들어가도록 하죠. 자 먼저 창세기 1장은 하나님의 창조의 시작이 나옵니다. 어 여러 방송을 통해 말씀드렸지만 하나님의 창조의 시작은 모든 것을 아시는 하나님께서 모든 것을 아심에도 불구하고 창조를 시작하셨다는 것이 참으로 중요한 포인트입니다.
0: 네 저도 그 부분이 참 놀랍게 다가오더라고요. 음. 전에는 하나님이 잘 이해가 되지 않았었는데요. 하나님은 아담과 하와가 죄를 지을 것을 아셨을 텐데 왜 음. 지으셨을까? 네. 또 선악가를 따먹을 것을 아셨을 텐데도 왜 선악가를 만드셨을까 뭐 이런 궁금증이 있었는데요 네. 성경을 보면 볼수록 그러한 사실을 다 아시고도 그 일을 시작하신 하나님의 은혜가 더 크게 느껴지더라고요
4: 그렇습니다 어, 인간이 죄를 지을 것을 아시기에 하나님이 포기하신 것이 아니라 아시면서도 그들과 영원한 교제를 하시기 위해서 창조를 시작하셨다는 것을 깨닫는 것은 정말 하나님의 크신 은혜를 다시 생각해 보게 됩니다 네. 자 하나님은 종말에 하나님의 나라로 데리고 가실 하나님의 백성을 얻기 위해서 창조를 시작하셨습니다. 우리가 아는 대로 인간은 그러한 선하신 하나님의 뜻에 반하는 일을 했지요.
0: 하나님의 말씀에 불순종한 것이지요
4: 네. 인간의 역사는 불순종의 역사입니다. 네. 선하신 하나님의 뜻을 따르기보다 뱀의 말을 믿고 따랐고 그 후로도 계속적으로 하나님으로부터 멀리 가는 역사가 창세기 3장부터 11장에 기록이 되어 있습니다. 아, 먼저 창세기 3장 24절을 한절 읽어주시죠.
0: 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 네, 네, 아당과 하와가 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨나는 장면이군요.
4: 그렇습니다. 이들이 에덴 동산에서 쫓겨나서 동쪽으로 갔습니다. 그래서 이들이 다시 에덴으로 들어오려면 동쪽에서 들어와야 하는 것입니다. 음. 하나님은 그들이 들어오지 못하도록 에덴 농산 동쪽에 그룹 그러니까 천사들을 두시고 아담과 하와가 들어오지 못하도록 하시지요 그래서 성경에서 보면 동쪽은 하나님으로부터 멀어지는 상징적인 의미를 가지고 있습니다.
0: 음, 동쪽으로 가는 것이 하나님과 멀어진다는 상징이군요. 네.
4: 아담과 하와가 죄를 짓고 동쪽으로 가지요? 아담과 하와는 가인과 아벨을 낳았습니다. 그런데 가인이 또 죄를 짓습니다. 형이 동생을 죽이는 끔찍한 죄가 일어난 것이죠. 네. 이렇게 동생 아벨을 죽이는 끔찍한 죄를 지은 가인도 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노땅에 거주했다고 창세기 4장 16절도 네. 말씀하십니다. 그리고 그의 후손들은 더 많은 죄를 저지르기 시작했고요. 세상은 점점 죄로 가득해져 갑니다. 결국 하나님께서는 땅위의 사람 지으신 것을 한탄하시고는 홍수로 그들을 멸하기로 하셨다고 창세기 6장은 말씀하십니다. 그러나 노아는 은혜를 입었죠.
0: 그랬죠. 노아와 그의 가족을 포함한 8명은 홍수에서도 하나님의 은혜로 구원을 얻었죠.
4: 네, 그랬습니다. 그렇게 하나님께서 홍수로 처음 지으셨던 세상을 멸하시고 새로운 삶을 시작하도록 노아와 그 가족들에게 은혜를 베푸셨습니다. 그리고 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 창세기 9장에서 말씀하십니다. 그런데 인간은 그런 하나님의 말씀에 또 불순종합니다. 바로 창세기 11장인데요. 창세기 11장 2절을 한번 읽어보실까요?
0: 네. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 네. 아, 또 동방으로 옮겨갔다고 음, 말씀하시네요.
4: 네.
0: 어, 상징적으로 하나님으로부터 더 멀리 간다는 의미겠군요. 네,
4: 그렇게 이해할 수 있겠습니다. 이렇게 동방으로 옮겨가던 이들이 하는 언행을 보면 그들이 하나님으로부터 멀리 간다는 것을 더욱 명백히 알수 있는데요. 4절을 읽어볼까요?
0: 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 네,
4: 자 하나님께서는 노아와 노아의 가족에게 은혜를 베푸셔서 홍수의 심판에서 구원하셨습니다. 네. 그리고 그들에게 다시 복을 주시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 명령하셨지요 음. 그런데 이 동방으로 옮겨가던 노아의 자손들이 뭐라고 합니까?
0: 네, 우리가 성읍과 탑을 건설하여 음. 탑 꼭대기는 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 또온 지면에 흩어짐을 면하자고 하네요. 네,
4: 그렇죠. 하나님은 온 땅에 충만하게 넓혀가라고 하시는데 이들은 흩어지지 말고 우리끼리 음. 모여 살자 이렇게 합니다. 사실 3절도 보면요. 이들이 자신들의 성과 탑을 견고히 만들기 위해 벽돌을 구워서 성을 만들기 시작했고 역청으로 진흙을 대신했다고 말씀하십니다. 과연 이들은 무엇으로부터 자신들을 지키기 위해서 견고한 성과 높은 탑을 만들며 흩어짐을 면하자고 했을까요?
0: 그러게요. 혹시 벌써 나라가 나뉘고 또 서로 민족이 나뉘어서 전쟁을 하게 된 것인가요?
4: 예, 뭐 흔히 쉽게 그렇게 생각할 수도 있을 것입니다. 그러나 우리가 성경을 가만히 당시의 상황을 묵상해 보며 그림을 그려보면요. 지금 이 사람들은 민족들이 나뉘고 나라가 나뉘어서 전쟁으로부터 자신들을 지켜줄 성읍과 탑을 쌓는다기보다는 공공의 적이 있다는 느낌이 더 강하게 됩니다.
0: 음, 공공의 적이요? 네.
4: 조금 전에 읽은 창세기 11장 2절은 그들이 동방으로 옮기다가 라고 하시죠. 여기서 그들은 누굴까요? 노아의 자손들이겠죠? 음. 1절에 보면 그들은 같은 언어를 쓰는 한 가족이었습니다. 이들이 똘똘 뭉쳐서 누군가로부터 자신들을 지키겠다며 견고한 성읍을 짓고 하늘에 닿을 탑을 쌓고 거기에 진흙 대신 역청을 바릅니다. 말씀드린 대로 이들은 노아의 자손들입니다. 노아 할아버지로부터 홍수에 대한 이야기를 들었겠죠. 음. 땅의 모든 높은 산이 물에 잠길 정도로 많은 물이 있었음을 들었을 것입니다. 하나님은 노아와 그 자손에게 다시는 물로 심판하지 않으시겠다고 약속하셨습니다. 그런데 이들은 그 하나님을 믿지 못하는 것입니다. 그래서 하늘에 닿는 탑을 쌓겠다는 것이며 자신들을 그런 홍수에서 막아줄 견고한 성을 쌓겠다는 것입니다
0: 음, 하나님께서 또다시 심판을 하신다 하더라도 스스로 자신들의 생명을 지키겠다는 것이군요
4: 그렇죠 이들이 역청으로 진흙을 대신했다는 것은 참 재미있는 표현입니다 왜냐하면 하나님께서 노아에게 방주를 지을 때 역청을 방주 안팎으로 바르라고 하셨기 때문입니다 창세기 6장 14절 한번 볼까요?
0: 네 너는 고페르 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 어 그렇네요. 하나님께서 방주의 안팎을 역청으로 치라라고 하시네요. 네. 역청에 무슨 방수 효과라도 있는가 보군요. 예,
4: 그렇다고 하더라고요. 역청은 인류 역사 속에서 방수를 위해 사용되어져 왔다는 기록이 많이 있습니다. 우리가 주목해서 볼 점은 노아의 후손들이 동방으로 옮겨가다가 벽돌로 성을 쌓고 역청으로 그 벽돌들을 이었다는 사실은 방수가 잘 되는 그리고 하늘에 닿을 만큼 높은 탑을 쌓아서 아무리 홍수가 심하게 올라와도 자신들을 지킬 수 있는 그런 의지를 보이고 있다는 사실이죠.
0: 음. 아까 공공의 적이라고 말씀을 하셨는데 네. 그러면 결국 인간은 하나님으로부터 스스로 지키겠다고 지금 이런 일들을 벌였다는 것이군요.
4: 네. 바로 그 말씀을 드리기 위해서 지금껏 설명을 쭉 해드린 것인데요. 음. 태초에 인간이 에덴 동산에서 하나님의 말씀에 불순종함으로 죄를 지었습니다. 죄라는 것은 바로 하나님의 말씀을 따르지 않는 것이며 그분의 말씀을 믿지 않는 것입니다. 이렇게 죄를 지은 사람들은 점점 동쪽으로 즉 하나님으로부터 멀어져 갑니다. 자신들의 죄를 깨닫고 하나님께 더 가까이 가는 것이 아니라 오히려 하나님으로부터 더욱 멀리 떠나가는 것이죠. 하나님을 대적하고 자신들 스스로의 힘으로 하나님으로부터 독립하겠다고 하는 것입니다 이것이 바로 창세기 3장에서 11장까지의 주제입니다
0: 음, 그러니까 어, 창세기 1장과 2장은 하나님의 창조의 이야기라면 3장부터 11장까지는 인간의 타락의 이야기고 또 하나님을 대적하는 인간의 이야기이겠군요.
4: 그렇죠. 하나님과 원수가 된 인간의 이야기입니다. 네. 자, 그렇다면 하나님의 입장에서는 이미 노아의 홍수를 통해 심판을 한번 하셨고 그 안에서 은혜를 베푸셔서 노아의 가족에게는 생명을 지켜주셨는데 이 사람이라는 존재는 그런 하나님께 감사하기보다는 하나님으로부터 더 멀어져 가려고 하니 어떻게 하셔야 되겠습니까? 음. 또다시 심판을 하셔야 되지 않겠습니까? 하지만 하나님은 심판을 당장 하셔야 함에도 불구하고 그 심판을 유보하십니다. 그리고는 한 가지 하나님의 놀라운 계획을 시작하시는데요. 모두 다 같이 죄로 치우쳐서 하나님을 따르지 않기로 하는 이때에 하나님은 한 사람을 선택하십니다.
0: 그게 아브라함이군요.
4: 그렇죠. 바로 아브라함이라는 한 사람을 택하셔서 온 인류를 구원하실 하나님의 그 원대한 계획을 시작하시는 것입니다. 음. 그런데 이 아브라함이라는 사람이 과연 얼마나 대단한 사람이었길래 하나님은 그를 택하셔서 온 인류를 구원하시기로 하셨을까요? 우리는 아브라함에 무언가 대단한 점이 있어서 하나님이 그를 택하셨을 것이라고 생각하기도 합니다. 그의 믿음이 대단했거나 그의 가문이 좋았거나 혹은 그의 기본 성품이 좋았거나 어떤 무엇이라도 있었을 것이라고 생각해 봅니다만 요호수와 24장 2절을 보면 아브라함의 아버지 데라는 강 저쪽에 살며 다른 신을 섬겼다고 말씀하십니다.
0: 네. 우상을 섬기는 집안이었군요.
4: 그렇죠. 아브라함의 고향 강 저쪽이라 불리는 곳은 갈대아인의 우루라는 것을 다들 아실 것입니다. 우루는 당시 달의 신이라고 불리는 신이라는 신 숭배의 중심지였습니다
0: 이름 자체가 신이네요 <웃음> 죄라는 영화가 생각납니다 예
4: 아이러니하게도 그렇습니다 네. 그들이 섬기던 달의 신의 이름이 신, S-I-N입니다 어, 데라의 집안은 바로 이런 우상 숭배의 중심지에 살고 있었고 우상을 숭배하며 살았지요 데라의 아들인 아브라함 역시 그 땅에 살며 그 땅의 문화 속에서 살고 있었습니다 이곳은 상징적인 의미로 보자면요. 세상의 중심입니다. 아. 하나님을 섬기지 않는 자들의 중심, 세상의 중심이지요. 이런 곳에서 하나님께서는 한 사람을 선택하십니다. 자, 이제 아브라함의 첫 등장을 잠시 살펴보지요. 창세기 11장 26절부터 30절까지를 한번 읽어 주세요.
0: 데라는 7 0세의 아브람과 나홀과 하란을 낳았더라. 데라의 족보는 이러하니라. 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳고 하라는 롯을 낳았으며 하라는 그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우리에서 죽었더라. 아브람과 나홀이 장가 들었으니 아브람의 아내의 이름은 사래며 나홀의 아내의 이름은 밀가니 하란의 딸이요 하라는 밀가의 아버지이며 또 이스가의 아버지더라. 사래는 임신하지 못함으로 자식이 없었더라. 네.
4: 자, 아브라함의 원래 이름인 아브람으로 나옵니다. 네. 아직은 그의 이름이 아브람이지요. 어, 그러나 우리는 특별한 경우를 제외하고는 아브라함이라고 호칭을 하겠습니다. 그것이 혼란을 줄일 수 있으니까요. 네. 자, 아브라함의 간단한 배경이 나옵니다. 아브라함의 아버진 데라의 이야기부터 나오지요. 데라가 70세에 아브람과 나홀과 하란을 낳았다고 하십니다. 그러니까 아브라함은 3형제 중한 명입니다. 그의 형제인 하라는 결혼을 해서 로시라는 아들을 낳고 아버지보다 먼저 우루에서 죽었다고 기록합니다. 아브라함과 나홀도 결혼을 했는데 아브라함의 아내는 사레 나홀의 아내 이름은 밀가라고 밝힙니다. 그리고는 사레는 임신을 하지 못해서 자식이 없다며 아브라함의 배경을 설명하시죠. 자 이것을 정리해 보면요. 아브라함의 원래 이름 그러니까 아브라함의 의미는 존귀한 아버지라는 뜻인데요 존귀한 아버지라는 아브라함이 그의 이름에 걸맞지 않게 자식이 없다는 것입니다 아이러니한 것이죠 자 하나님은 바로 이런 아브라함을 선택하신 것입니다 자식이 없는 아브라함 그것은 다시 말해 소망이 없는 인간의 상징적인 모습이죠 그 소망 없는 한 인간을 택하셔서 하나님의 참된 소망을 주시겠다는 하나님의 계획이 이 안에 들어있는 것입니다
0: 결국 종기한 아버지라는 자신의 이름에 담긴 소망이 현실적으로 이루어지지 않고 있는 그런 모습인데 어, 그런 소망을 하나님께서 앞으로 이루어가시겠다는 그런 의미가 담겨있는 것이군요 그렇습니다
4: 오늘의 내용을 간단히 정리해드리겠습니다 하나님은 하나님의 백성을 얻기 위해 창조를 시작하셨습니다 그들이 죄를 지을 것을 아심에도 불구하고 시작하셨죠 그것은 하나님께서 그 일을 반드시 이루실 것을 스스로 아셨기 때문입니다. 인간은 하나님의 말씀을 따르기보다는 뱀의 말을 따랐고 그 후로 점점 하나님으로부터 멀어져갔습니다. 하나님은 홍수로 사람을 심판하시고 새로운 생명을 노아라는 한 사람을 통해 이어가시는 은혜를 주셨습니다. 그러나 노아의 후손들은 하나님의 그런 은혜를 깨닫고 하나님께 더 가까이 가기보다는 하나님으로부터 스스로를 지키겠다고 거대한 바벨을 지어갔습니다. 하나님은 그들을 흩으시고는 더 이상 소망이 없는 이 인간의 운명에서 그들을 구원하시는 구원의 역사를 시작하십니다. 바로 자식이 없어 소망이 없는 세상 한가운데를 상징하는 갈대아인의 우르에 살고 있는 아브라함이라는 한 사람을 부르심으로 말입니다.
0: 이런 상황에서 아브라함이 부르심을 받은 것이군요. 네. 희망이 없고 소망이 없는 인간의 세상 한가운데에서 그렇게 소망이 없는 한 인물? 그를 통해 하나님께서 친히 소망이 되시는 상징이 그 안에 담겨 있네요. 자 이제 다음 주부터 이 아브라함을 통해 일하시는 하나님의 모습을 차근차근 보겠군요.
4: 네 그렇게 할 것입니다. 어, 이를 통해 우리를 구원하시는 하나님의 은혜와 아브라함을 빚어가시는 그 하나님의 손길이 우리를 빚어가시는 것도 함께 볼수 있게 되기를 바랍니다.
0: 네한 주간도 구원의 하나님을 생각하시며 감사의 한주 보내시기 바라며 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네
4: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 이제 주안의 하나 3부 마칠 시간입니다. 한 주간 하나님께서 우리를 기뻐하셨듯이 우리도 그 하나님으로 인해 기쁨이 넘쳐나는 삶 살아가는 우리 모두 되기를 소원합니다. 지금까지 함께 해주신 여러분 감사드리고요. 구성과 진행에 최강덕이었습니다. 저는 다음 주 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.